0: storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza lettura in tre parti prima parte Capitolo primo In un prato vicino a casa tua o a casa mia viveva una colonia di lumache sicurissime di trovarsi nel posto migliore del mondo. Nessuna di loro si era mai spinta fino al limitare del prato né tantomeno fino alla strada asfaltata che iniziava proprio là dove crescevano gli ultimi fili d'erba. E siccome non avevano viaggiato non potevano fare confronti Quindi ignoravano che per gli scoiattoli il posto migliore era sulla cima dei faggi o che per le api non c'era posto più piacevole delle arnie di legno disposte in fila dall'altra parte del prato. Non potevano fare confronti ma non importava perché per loro quel prato dove grazie alla pioggia crescevano in abbondanza le piante di dente di leone era il posto migliore per vivere. Quando arrivavano i primi giorni di primavera, né il sole faceva sentire delicatamente la sua tiepida carezza, le lumache si svegliavano dal letargo invernale, con un lieve sforzo dei muscoli sollevavano il guscio, quel tanto che bastava a mettere fuori la testa, e subito allungavano i cornini con in cima gli occhi. Allora scoprivano con gioia che il prato era coperto di erba, di piccoli fiori selvatici e soprattutto saporiti dente di leone certe lumache le più vecchie chiamavano il prato paese del dente di leone e chiamavano casa la frondosa pianta di calicanto che ogni primavera germogliava con rinnovato vigore dalle foglie castigate dalla brina invernale sotto quelle fronde le lumache passavano gran parte del loro tempo nascoste allo sguardo avido degli uccelli fra loro si chiamavano semplicemente lumaca e questo a volte creava qualche confusione risolta con grande flemma succedeva per esempio che una del gruppo volesse parlare con un'altra allora sussurrava lumaca voglio dirti una cosa e questo bastava perché tutte le altre girassero la testa Quelle che erano alla sua destra la giravano a sinistra quelli a sinistra la giravano a destra, quelle che erano davanti si voltavano indietro e quelle di dietro allungavano le testoline sussurrando «è a me che vuoi raccontare una cosa?» Allora la lumaca che voleva raccontare una cosa a un'altra lumaca si spostava lentamente prima a sinistra, poi a destra e subito dopo avanti o indietro ripetendo «mi dispiace, non è a te che voglio raccontare una cosa» finché non arrivava accanto a quella a cui voleva davvero raccontare una cosa, in genere qualche avvenimento legato alla vita del prato. Le lumache sapevano di essere lente e silenziose, molto lente e molto silenziose, e sapevano anche che quella lentezza e quel silenzio le rendevano vulnerabili, molto più vulnerabili di altri animali capaci di muoversi rapidamente e di lanciare grida d'allarme. Per evitare che la lentezza e il silenzio le impaurissero, preferivano non parlarne e accettavano di essere come erano, con lenta e silenziosa rassegnazione. Lo scoiattolo squittisce e salta svelto di ramo in ramo. Il cardellino e la gazza volano veloci. Uno canta e l'altra stride. Il gatto e il cane corrono veloci. Uno miagola e l'altro abbaia. Ma noi siamo lente e silenziose. È la vita, e non c'è niente da fare. Sussurravano sempre le più anziane. Tra loro però c'era una lumaca che pur accettando una vita lenta, molto lenta, e tutta sussurri, voleva conoscere i motivi della lentezza. Capitolo Secondo La lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza non aveva un nome, come del resto non lo avevano le altre lumache e questo la preoccupava molto. Le sembrava ingiusto non avere un nome e quando una delle lumache più vecchie le domandava perché ci tenesse tanto, lei rispondeva come loro a bassa voce «Perché il calicanto si chiama così, calicanto, e perciò quando piove, per esempio, diciamo che andiamo a rifugiarci sotto le foglie di calicanto». Anche il saporito dente di leone si chiama così. Dente di leone. E perciò quando diciamo che andiamo a mangiare delle foglie di dente di leone non ci sbagliamo e non mangiamo ortiche. Ma gli argomenti della lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza non risvegliavano grande interesse nelle altre lumache. Mormoravano fra loro che le cose andavano bene così. Che bastava sapere il nome del calicanto, del dente di leone, dello scoiattolo e della gazza del prato che chiamavano paese del dente di leone e sostenevano di non aver bisogno d'altro per essere felici come erano. Lumache, lente e silenziose, tutte impegnate a mantenere umido il corpo e a ingrassare per resistere al lungo inverno. Un giorno la lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza sentì i sussurri di due lumache più anziane. Parlavano del gufo che viveva tra le foglie del faggio più alto e vetusto dei tre che si ergevano lungo il margine del prato. Dicevano che sapeva molte cose e che nelle notti di luna piena, senza curarsi di avere ascoltatori, intonava una litania in cui cantava tanti alberi chiamati noce, ipocastano, leccio e quercia, che le lumache non avevano mai visto, né riuscivano a immaginare. La lumaca decise di chiedere al gufo i motivi della lentezza e lentamente, molto lentamente si diresse verso il più vetusto dei faggi lasciò il riparo delle foglie di calicanto quando la rugiada faceva splendere il prato riflettendo le prime luci del mattino e arrivò al faggio quando le ombre lo coprivano come un manto di silenzio gufo voglio farti una domanda sussurrò allungandosi verso l'alto che cosa sei dove ti trovi volle sapere il gufo «Sono una lumaca e mi trovo ai piedi del tronco», rispose lei. «Sarà meglio che tu salga fino al mio ramo. Hai una vocina fievole come il rumore dell'erba che cresce». «Sali!» la invitò il gufo e la lumaca cominciò un altro lento, lentissimo viaggio. Mentre si arrampicava fino in cima al faggio, illuminato soltanto dal tenue scintillio delle stelle che si insinuavano nel in fogliame, Passò accanto a uno scoiattolo che dormiva abbracciato ai suoi piccoli. Più in alto schivò l'alacre lacre lavorio di un ragno che tesseva la sua tela fra i rami. E quando, stanca per la salita, arrivò al gufo. La luce del nuovo giorno restituiva al faggio tutti i suoi colori e le sue sfumature. «Eccomi qua!» sussurrò la lumaca. «Lo so!» rispose il gufo. «Non apri gli occhi per guardarmi?» sussurrò di nuovo la lumaca. Li apro la sera e vedo tutto quello che c'è. Di giorno li chiudo e vedo tutto quello che c'è stato. Qual è la tua domanda? Indagò il gufo. Voglio sapere perché sono così lenta? sussurrò la lumaca. Allora il gufo aprì i suoi enormi occhi rotondi e la osservò attentamente. Poi li richiuse. Sei lenta perché hai sulle spalle un gran peso? Spiegò il gufo. La lumaca trovò la risposta poco convincente. Il suo guscio non le era mai sembrato pesante, non la stancava a portarlo e non aveva mai sentito un'altra lumaca lamentarsene. Ma Allora lo disse al gufo e aspettò che quello finisse di ruotare la testa sul collo. «Io so volare, ma non lo faccio. Una volta, tanto tempo prima che voi lumache veniste ad abitare nel prato, C'erano molti più alberi di quelli che si vedono adesso. C'erano faggi e ipocastani, lecci, noci e querce. Tutti quegli alberi erano la mia casa. Volavo di ramo in ramo e il ricordo di quegli alberi che non ci sono più mi pesa così tanto che non posso volare. Tu sei una giovane lumaca e tutto ciò che hai visto, tutto ciò che hai provato, amaro e dolce, pioggia e sole, freddo e notte, è dentro di te e pesa, ed essendo così piccola quel peso ti rende lenta. E a che mi serve essere così lenta? Sussurrò la lumaca. A questo non ho una risposta, dovrei trovarla da sola, disse il gufo e con il suo silenzio indicò che non voleva altre domande. Capitolo terzo Dopo il suo colloquio con il gufo, la lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza tornò lentamente, molto lentamente, alla pianta di Calicanto e trovò le altre lumache impegnate in quella che chiamavano abitudine. Una volta, ma nessuno ricordava con precisione quando fosse successo, il vento aveva portato nel prato delle foglie colorate di forma regolare con margini dritti come non avevano mai viste sugli alberi e sulle piante conosciute. Erano arrivate planando, avevano danzato leggere nell'aria e alla fine erano atterrate sull'erba umida. Su quelle foglie si vedevano strani segni neri e degli esseri umani così inerti, così piccoli e così lontani da rappresentare un pericolo per gli abitanti del prato che tutte le lumache se ne erano stupite. Lentamente, molto lentamente, le lumache avevano percorso quelle foglie cadute esaminando con attenzione gli esseri umani immobili che facevano la fila davanti a una grande superficie piena di alimenti dall'aria molto saporita, perché alla fine delle foglie li vedevi con le facce allegre e del cibo in mano. Qualcuno, non ricordo chi, Mi ha detto che gli umani dedicano la loro vita a ripetere cose, gesti e comportamenti che chiamano abitudini, spiegò una vecchia lumaca. Non mi sembra male questa abitudine di mangiare in gruppo, dichiarò una seconda lumaca e tutte le altre mossero i cornini per indicare che erano d'accordo. Quell'abitudine di mangiare in gruppo era fantastica. Da quel giorno smisero di mangiare da sole quando capitava, spinte semplicemente dalla fame, e decisero di farlo insieme al tramonto, riunite sotto le foglie del calicanto. Per rendere più piacevole l'abitudine, si alternavano fra chi, sussurrando, faceva delle domande e chi, sempre in un sussurro, dava le risposte. «Che cosa abbiamo da mangiare?» chiedeva una. «Dente di leone!» «Saporite foglie di dente di leone», rispondeva un'altra. «Vorrei mangiare qualcosa di molto saporito», diceva una. «Ti consiglio il dente di leone», ribatteva un'altra. Grazie all'abitudine, ogni sera le lumache si radunavano a mangiare foglioline di dente di leone sotto i rami del calicanto e, sussurrando, parlavano dell'infaticabile lavoro delle formiche, dell'alterigia delle cavallette che attraversavano il prato con lunghi balzi, senza fermarsi a salutare nessuno e anche dei pericoli che li minacciavano. Temevano soprattutto i bruchi, capaci di vincere la forza con cui loro si aggrappavano alle foglie del calicanto e gli scarabei, le cui potenti mandibole erano in grado di rompere il loro guscio. Ma più di tutto temevano gli esseri umani. Quando una lumaca sussurrava «Splash!» e poi lo sussurrava un'altra e poi un'altra ancora, fino a ripetere tutte quante quel sussurro d'allarme. Sapevano che per colpa del modo distratto di muoversi che hanno gli umani, posando dove capitava i loro pesanti piedoni, molte di loro non sarebbero arrivate alla piacevole abitudine del tramonto. La lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza prendeva parte ogni sera all'abitudine di mangiare e di sussurrare gli avvenimenti della giornata sotto il calicanto e non la smetteva di fare domande sul perché della lentezza e sul perché non avevano un nome. «Vediamo un po', mi rispose una sera una lomaca delle più vecchie, che ormai si era un po' stufata delle sue domande. «Siamo lenti perché non sappiamo saltare come le cavallette né volare come le farfalle, e quanto ad avere dei nomi devi sapere che solo gli umani sono capaci di dare un nome alle cose e agli esseri del prato. E ora smettila con queste domande insensate» perché se insisti verrai espulsa dal paese del dente di leone. Questa minaccia dispiacque molto alla lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza e avere un nome. E le dispiacque anche che nessuna delle altre lumache la appoggiasse o la difendesse. E le dispiacque ancora di più che qualcuno addirittura sussurrasse «Sì, sì, è meglio che vada via, vogliamo vivere tranquille». Allora allungò il più possibile il collo Mosse i cornini con gli occhi per guardarle tutte a una a una e alzando il volume del sussurro quanto la minuscola bocca le consentiva, disse «Ah sì? Allora me ne vado e tornerò soltanto quando saprò perché siamo così lenti e quando avrò un nome». <sussurra>
1: Mosì 手を繋いで空を見上げたら macino
0: Capitolo IV. Senza mai smettere di mangiare, le altre lumache videro allontanarsi la lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza e anche avere un nome, lentamente, molto lentamente, fino a sparire dietro le erbe più alte del prato. Quando il tramonto cedette il passo all'oscurità e i fili d'erba e le piante umide di rugiada, Cominciarono a riflettere il bagliore delle stelle. La lumaca decise di cercare un posto sicuro per passare la notte, una superficie liscia a cui attaccarsi, per poi chiudersi subito dentro il guscio. Lentamente, molto lentamente, avanzò di lato, ma trovò soltanto erba e cambiò direzione, finché i suoi minuscoli occhi scorsero una pietra non molto alta che le parve un magnifico rifugio lentamente molto lentamente si arrampicò e quando arrivò in cima scelse il punto più liscio allora adattò il corpo in modo da chiudere l'ingresso del guscio e si contrasse controllò un paio di volte di aver aderito bene alla pietra e si preparò a dormire dentro il guscio il buio era totale il collo la testa i cornini e gli occhi formavano una massa compatta che si adattava perfettamente alla forma della cavità. Ma la lumaca aveva troppi pensieri per poter conciliare il sonno. Forse aveva commesso un errore abbandonando il gruppo e la sicurezza delle piante di calicanto, pensava. Ma allo stesso tempo qualcosa, una voce sconosciuta, le ripeteva che la lentezza doveva avere un motivo e che possedere un nome suo, soltanto suo, un nome che la rendesse unica e inconfondibile, doveva essere una cosa meravigliosa. Stava pensando a questo quando sentì che la pietra si muoveva, in modo quasi impercettibile, ma si muoveva. Da altre lumache più vecchie aveva sentito raccontare storie terribili di un animale chiamato riccio, che era tutto coperto di aculei e quando andava in cerca di cibo era capace di rovesciare pietre molto pesanti. La pietra si mosse di nuovo e una voce che suonava stanca, molto stanca, disse chi è che mi è salito sopra sempre dalle lumache più vecchie aveva sentito dire che il vento passando fra i giunchi ha il suono di una voce spaventosa ma la voce che veniva da sotto non la spaventava sei una pietra che parla sussurrò una pietra che parla se mi vedi così non importa non è offensivo ma tu chi sei sono una lumaca e mi sono attaccata a te per passare la notte. Posso? Una lumaca. Sì, puoi restare, lumaca. Tu e io ci assomigliamo. Dopo aver detto questo, la pietra si mosse sistemandosi meglio nell'erba. E la lumaca si domandò che cosa avesse voluto dire con quel discorso di assomigliarsi. Perché parli così lentamente? Sei anche tu, come me, un essere lento? Parlo così lentamente. Perché ho tempo, tanto tempo, sogni d'oro, lumaca. La lumaca fece varie altre domande che non ricevettero risposta e alla fine si addormentò fiduciosa. Attraverso la superficie liscia a cui era attaccata, percepiva il suono lieve di una respirazione tranquilla, la soddisfazione di un essere che dormiva protetto dalle stelle. Si svegliò con la sensazione che la pietra o l'essere lento si stesse muovendo lentamente molto lentamente la lumaca distese i muscoli mise fuori la testa allungò le piccole corna con gli occhi e scoprì di essere su una superficie molto bella bella quasi quanto il mantello di muschio che ricopriva le pietre nella parte più umida del prato decidi tu lumaca o scendi o ti porto con me disse la voce stanca. Lentamente, molto lentamente, la lumaca scese fino a raggiungere l'erba e allora scoprì che non aveva passato la notte accanto a una pietra parlante ma a un essere provvisto di un duro carapace dal quale spuntavano quattro zampe molto robuste, un collo pieno di rughe, una bocca che non intimidiva e due occhi socchiusi che la osservavano attenti. «Sono una tartaruga!» esclamò quell'essere vedendo che la lumaca allungava il collo per guardarla. La lumaca non aveva mai visto un animale di quelle dimensioni che non suscitasse paura. Allora glielo disse, ma la tartaruga avvicinò la testa per sentire meglio i suoi sussurri e poi le raccontò che in realtà doveva ancora crescere molto. Con il suo modo lento, flemmatico di parlare, come se cercasse le parole esatte con uno sforzo spossante, gli spiegò che un tempo era stata un piccolo essere timoroso, ma che era imparentata con le grandi testuggini dalla vita lunghissima, che avevano bisogno di corpi enormi per conservare il ricordo di tutto quello che avevano visto, sentito, temuto, amato, dei motivi dell'ira e della gioia, del perché del caldo e del freddo, del fuoco spaventoso e dell'acqua rinfrescante. La tartaruga cominciò ad avanzare e a ogni passo che faceva. Pur muovendosi lentamente, molto lentamente, obbligava la lumaca a uno sforzo enorme per non restare indietro. In breve la lumaca si sentì sfinita e le chiese il permesso di salire di nuovo sul suo carapace. Non posso tenere il tuo ritmo. Sei troppo veloce per me, le spiegò. Io veloce? È la prima volta che me lo dicono. Sì, lumaca. Sali pure, rispose la tartaruga. Una volta sistemata là sopra, dietro la testa della tartaruga, la lumaca le chiese dove stava andando, ma l'altra ribatté che non era la domanda giusta e che avrebbe dovuto chiederle invece da dove veniva. Così, mentre da lassù la lumaca vedeva passare le erbe del prato a una rapidità sconosciuta, la tartaruga le raccontò che veniva dall'oblio degli esseri umani. Non so cos'è l'oblio e non conosco nemmeno gli esseri umani sussurrò la lumaca allora la tartaruga diminuì la velocità e parlò del suo ingresso felice in una casa dove non mancavano mai le fresche foglie di lattuga la sugosa polpa di pomodoro e il dolce nettere delle fragole dei piccoli di umano si prendevano cura di lei la coccolavano e le avevano persino preparato un comodo letto di paglia in fondo al giardino nei giorni di sole cocente quel giardino era il suo mondo ma quando la pioggia fredda accorciava le giornate, e poi quando la neve trasformava il cortile in una gelida distesa inospitale, i piccoli di umano la portavano in casa e la facevano dormire in un angolo tiepido e accogliente.